0: Une grande ferme qui se meurt au cœur de mon pays La banque a saisi la maison, toutes les terres, la vie Il y a comme un trou brillant dans mon cœur et c'est comme un feu Il oh. y a un trou dans mon ciel
1: là où vivait Dieu Bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul Abadi euh, Nous sommes dans le cadre de notre émission Livres en Partage. J'ai donc le plaisir, euh, je suis ravie de recevoir Jean-Paul Abadi qui a accepté notre invitation pour parler de son dernier livre « Jean, le dernier paysan face aux Pyrénées
0: ». Bonjour Françoise, bonjour auditeur de l'UTL et bonjour à tous.
1: Donc, euh, nous allons parler quelques moments ensemble euh, de ton livre. Oui. Euh, je propose, si tu veux bien, que nous abordions plusieurs points de vue. Tout à fait. Euh, D'abord, euh, peut-être la vie de ce genre, de l'histoire elle-même. Ensuite, du livre et de ton travail. Et puis, peut-être aussi de toi, quelques mots plus personnels pour ceux qui auraient envie de te connaître.
0: Bien que... Il n'est pas besoin tellement de me connaître. <rire> <rire> si, si. <rire> bon, ce que vous voulez.
1: Alors, euh, dans un premier temps, donc, euh, pour nous raconter l'histoire de Jean, ce, qui est un personnage vivant, euh, qui s'appelle Noël-Jean du Santi, si oui, je me rappelle bien.
0: Oui, absolument.
1: Tu pars de ses ancêtres au 19e siècle, et nous avons des lieux, des noms, des dates. Ça a été pour toi un vrai travail de recherche généalogique
0: oui, Jean Ducenti, que nous appelions dans notre village de Campistrous, Jean Ducentis. En fait, nous n'avions jamais su exactement quel était son nom et quelles étaient ses origines. Euh, mon papa, qui était maire, m'avait euh, dit, oui, il, est, il vient euh, du côté de Bas-Ordan. Donc, lorsque je me suis intéressé... À la création de ce livre, c'est bizarre, peut-être que les questions viendront plus tard. J'ai voulu tout d'abord savoir euh, comment s'appelait en réalité Jean du Saint-Dix. Et j'ai fait des recherches généalogiques. Euh, ce n'était pas facile, puisqu'il m'a fallu venir jusqu'à Tarbes. J'ai appris que Jean était né à Tarbes, alors que sa maman venait de Bazordan, dans le Manioac, un tout petit village euh, aux confins de la Haute-Garonne. C'est en fait euh, un petit isthme dans la, la Haute-Garonne. Mmh, mmh. Et donc, euh, sa maman est venue accoucher à, à Tarbes, ce qui n'était pas courant en 1924. Non, non. On a accouché à la maison. Hein. Voilà, on a couché à la maison. Mais pour des raisons de dira-t-on, etc., il faudra savoir après pourquoi elle est venue euh, accoucher ici. Euh, donc j'ai ré réussi à trouver euh, l'acte de naissance de Jean Noël euh, Ducenti, ici aux archives communales de Tarbes. Et c'est là que j'ai appris qu'il s'appelait en fait Noël Jean, ouais. parce qu'il est né le 26 décembre 1924. Et sa maman ne l'a reconnu que dix jours plus tard. Donc il, il n'a fait que naître à Tarbes, mais ensuite il a vécu euh, de sa, depuis sa naissance jusqu'à ses 30 ans dans le petit village de bas -Ordan.
1: Oui, alors j'ai eu le sentiment que peut-être, euh, tu avais, comme tu parles aussi de ses ancêtres dans le Volvestre, oui. tu avais peut-être euh, eu euh, envie de l'enraciner dans l'histoire locale. Absolument,
0: parce que lorsque j'ai découvert qu'il était donc né ici, mais ce nom du saint et j'ai appris que, que ce nom était vraiment Ducenti-T-Y, mm -hmm. et pas Ducenti nous, comme nous l'avions longtemps appelé. Euh, ce nom ne correspond pas à un nom de notre bigorre, euh, donc c'est un nom importé, et j'ai voulu savoir justement d'où il venait. Donc euh, je me suis rendu à Bazordan euh, dans un premier temps, espérant rencontrer quelqu'un sur place qui aurait pu le connaître. J'ai erré dans le village où il n'y avait personne et puis finalement je me suis engagé dans un petit chemin qui montait et euh, il n'y a pas de hasard, je suis tombé sur euh, une personne, euh, Monsieur Abadi, original. <rire> euh, Monsieur Abadi qui m'a dit oui euh, effectivement, euh, j'ai bien connu Jean euh, euh, quand, quand il était ici à Bazordan. Il était placé dans la ferme Titoun, là, et il venait garder ses vaches derrière chez moi. Donc j'ai bien compris qu'il avait vraiment existé à Bazordan. Et je me suis rendu ensuite à la mairie de Bazordan, où j'ai cherché euh, peut-être ce nom du senti euh, Effectivement, j'en ai trouvé. Et j'ai compris euh, que sa maman euh, est. Toute la fratrie et tous les ancêtres venaient d'une autre région, euh, ils n'étaient il pas originaires, ori en principe, euh, de Bazordan. Mm. Et j'ai découvert qu'ils venaient, euh, sur les registres communaux, j'ai découvert qu'ils venaient de cette région du Volvestre, de Sainte-Croix, tout à fait mm. aux confins de l'Ariège et de la Haute-Garonne. Et donc ils avaient. Migré, bon, par les recherches généalogiques que j'ai fait, oui. J'ai bien compris que là-bas aussi, dans le Volvestre, ils n'étaient que de, des brassiers, c'est-à-dire qu'ils se louaient dans les fermes. Ils n'avaient jamais eu euh, une activité euh, agricole de, de propriétaire. Ils étaient donc des, des employés, euh, des commis. Euh, et nous, nous, nous disons ici des baillets. Mm -hmm. Donc, ils, ils ont vécu toute leur vie du, dans le Volvestre comme euh, employés de ferme, comme commis. Euh. Et à un moment donné, ils ont euh, émigré, et euh, il vaut mieux dire migré depuis le Volvestre, volvestre jusqu'à euh, Bazordon, euh, vers les années 1870. On se demande pourquoi oui. migrer de, du volvestre Bon, parce ouais. qu'actuellement, euh, on, on peut dire que le volvestre est quand même une région plus riche que ouais. que, ouais. que bas -Ordan. Et bas -Ordan, quand on connaît Bas-Ordan, euh, c'est vraiment euh, oui. fin fond du manuac. Il n'y a aucun attrait euh, agricole, industriel, euh, mm. bon, même pour l'époque. Donc ces gens ont migré... Euh, pour une raison pour moi inconnue, mais sûrement parce que dans leur volvestre d'origine, ils ne trouvaient plus d'emploi et ils, sont, ils ont cherché ailleurs et ils sont venus à 70 km. En fait, ce n'est pas très loin, ça, la distance n'est que de 70 km depuis Sainte-Croix jusqu'à Bazordan. Et ils se sont euh, installés euh, donc à Bazordan. Et dans un premier temps, ils ont été métayés dans une ferme. Voilà.
1: Donc, euh, effectivement, euh, si on reprend le titre de ton livre, qui est Jean, le dernier paysan face aux Pyrénées, effectivement, du Volvestre au manioac au plateau de Lannemezan, nous sommes bah. bien euh, face aux Pyrénées. Oui, absolument. Donc, euh, euh, et. Ce qui fait que tu as choisi de nous parler de ce genre, tu le euh... trouves représentatif de l'époque dans laquelle il avait qui, vécu, pour, pourquoi, pourquoi lui et En fait il nous parle à tous, tu penses qu'on est éventuellement tous concernés
0: Alors pourquoi lui D'abord je le connaissais très bien, c'était un voisin, et à part son nom que l'on ne connaissait pas réellement et ses origines, mais je le connaissais très bien puisqu'il est venu se marier à Campistrous. Il avait une trentaine d'années. J'ai même servi sa messe de mariage, j'avais 11 ans. Je m'en souviens très très bien. Pourquoi avoir parlé de lui C'était donc un homme très humble, très discret, très effacé. Et qui a toujours travaillé la terre avec ses vaches Gascogne. Et donc, lorsque il est arrivé aux âges de la retraite, il a été obligé de se séparer de toutes ses vaches. Et lorsqu'il a fait partir ses deux dernières vaches gasconnes des Pyrénées, il m'a demandé si je ne pouvais pas aller lui faire quelques photos de, de son attelage. J'ai dit que oui, il n'y avait pas de raison. Et en samedi d'un mois de décembre du mois de décembre 1989 euh, il faisait beau le matin je lui je vais le voir je lui dis est- ce que cet après midi vous pourriez euh, vous voyez, il n'y a pas de problème on peut on peut joindre les vaches les atteler, et voilà et on peut faire des, des photos donc
1: et d'ailleurs euh, à, à sa dans ce sens, je dirais que moi, tu, la lecture de la page où tu nous expliques voilà, ce ah. dernier moment où, euh, où Jean est effectivement euh, en face des Pyrénées, d'abord il y a de très belles photos, ah, oui. et puis euh, ça me donne les larmes aux yeux, il y a une émotion euh, euh, qui est une des, belles, une des plus belles pages, que j'ai trouvé, de ton livre, euh, euh, donc euh, c'est quelqu'un qui a eu une vie rude, euh, la, la culture de la terre tu, tu le disais maintenant l'attachement le, le, aussi aux animaux etc. comment tu décrirais cet attachement qu'il a à la terre alors que sa vie a été rude, il avait des valeurs tu disais que c'était quelqu'un d'humble
0: c'est un homme qui, qui n'a pas eu de chance au départ de sa vie donc il est né d'une fille mère il a été placé de suite dans une ferme chez un maître, chez Titoun et il a, il a eu très peu d'années de, de, de scolaire, en fait, de classe, et il a appris chez, chez ce maître euh, tout, tout, tout son métier de paysan. Et il a, en fait, euh, eu comme horizon que, euh, dans une grande partie de sa vie, que cette, ce village de bas -Orman. et cette vie que, nous, enfin, que, que menaient les gens à l'époque, euh, du du début du XXe siècle jusqu'aux années 70, une vie euh, rurale de, de vrais paysans. Alors, euh, pourquoi Jean Parce que c'est vrai qu'il était très, très humble, très effacé, mais il, avait, il a travaillé toute sa vie uniquement avec euh, son, son attelage ou ses attelages de, de Gascogne-des-Pyrénées. C'est vraiment un paysan euh, au sens vrai du terme parce que lorsque, effectivement, Jean est arrivé dans ses années, années 20 à lui, sa, sa, sa vingtaine, les tracteurs sont arrivés dans les fermes. Et le, le maître de Jean lui a suggéré de se trouver un second emploi parce qu'il avait acquis donc, cette, mé cette mécanique. Et Jean n'a jamais euh, oui, oui. voulu conduire un tracteur. Donc il est toujours resté un vrai paysan, au sens vrai du terme, qui a travaillé avec ses bras et avec uniquement l'attraction animale. Et il faut donc voir euh, dans le monde rural trois, euh, oui, trois secteurs. Oui, c'est intéressant les, que tu nous rappelles ça, oui. Il y a les paysans qui ont toujours travaillé avec la force de leurs bras, oui. la force euh, des animaux, euh, au pas. Pas de l'homme, mmh. pas de l'animal. Avec une lenteur aussi. Voilà. Ensuite, lorsque les tracteurs sont arrivés dans les années 50-60, euh, les gens, les paysans sont devenus agriculteurs. Euh, ils se sont tournés vers la mécanique et progressivement ont délaissé euh, toute la traction animale, tous les attelages. Et euh, après cette période de transition on est arrivé à ce qui se passe actuellement. Le secteur agricole est occupé par des exploitants agricoles. Des exploitants agricoles qui n'ont presque plus aucun lien avec la terre, avec la nature, avec l'harmonie. Ils, ils utilisent le sol comme un support. Ils n'ont qu'un contact avec les animaux aucun vrai contact comme il y avait autrefois ils ont des, bon, certains ont des troupeaux de vaches des troupeaux de brebis mais euh, ils, ne, ils ne connaissent plus le, les vaches par leur nom elles ont des numéros donc c'est vraiment une, une exploitation de l'animal une exploitation du sol une exploitation de la nature voilà. dans ce mais sens Jean... exploitants agricoles voilà exploitants agricoles et puis, si l'on lit mon, mon livre, on verra que dans une troisième partie, il y a quand même une note d'espoir, de, avec un retour à des valeurs plus saines. Bon, c'est l'espoir le, du livre, avec des jeunes qui reviennent sur les propriétés, et des, souvent des filles, et il faut leur tirer le chapeau, parce que c'est elles qui... Elles sont sorties de, de ces exploitations euh, industrielles, quasiment. Elles ont vécu, elles sont allées faire un, un tour du monde, la plupart. Elles ont appris euh, à faire du fromage en, en Irlande, en Nouvelle-Zélande. Et elles reviennent, elles disent à leur père ou à leur grand-père, voilà, je voudrais m'installer. Et elles, euh, elles ont les pieds dans leurs sabots. Ce n'est pas les, la période la période hippie du, oui, de oui. l'Ariège. Je, je n'ai rien contre. Mais elles ont vécu une vie, elles ont appris un métier. Elles savent qu'elles vont pouvoir vivre de ce métier-là.
1: Elles le voilà. professionnalisent. Hein. Elles le
0: professionnalisent. Elles commercialisent directement leurs produits. Elles travaillent en circuit court. Et c'est vraiment l'avenir le, le, de, de l'agriculture. On ne pourra pas continuer à avoir cette agriculture de, de production intense oui. ou intensive et laisser la nature complètement euh, euh, s'en aller euh, à volo. Bon, on verra, dans, enfin, on peut lire dans mon livre différentes, euh, différents stades... Oui, des... alors
1: ça me permet de, de, de passer un peu à, à la suite de mes questions. Merci pour les transitions que tu m'aides à faire. Donc, euh, donc là, nous, nous, tu viens de nous expliquer euh, en quoi Jean est le dernier paysan face aux Pyrénées. C'est vraiment... Justement, le... je voulais te demander pourquoi le dernier. Donc là, ouais. Tu, tu, ouais. on comprend, puisqu'en en fait, on, on, on ne travaille plus la terre du tout de la même façon. Voilà. Et,
0: et Jean est vraiment le dernier paysan de mon village c'est le, vraiment le dernier qui a travaillé euh, la terre jusqu'à ce qu'il arrête hein, jusqu'à sa retraite, euh, enfin, son décès il a travaillé tout le temps euh, sa terre uniquement avec des, des attelages de vaches gasconnes des Pyrénées il n'a jamais eu euh, un tracteur entre mmh. ses mains le, la seul, le seul moteur qu'il ait eu c'était sa mobilette puisqu'à euh, un moment donné, il a été donc obligé de trouver un second emploi, mmh. comme son maître lui avait conseillé à Bazordan. Donc, euh, il s'était trouvé un emploi de maçon dans une petite entreprise d'un village à côté, à Arnais, mmh. que l'on connaît bien. Mmh. <rire> <Voilà>. <rire>
1: oui. <rire> Bon, nous rions parce que j'ai habité à Arnais. Voilà, autant le dire. Et donc,
0: il a eu cette, ce double emploi de, de paysan et d'ouvrier maçon, qui l'a amené d'ailleurs à se marier à Campisrus, puisque son, son, ma, son patron maçon est venu lui-même se marier dans un petit village à côté, à Ouides. Et il a amené Jean, comme vous voyez, bien sûr, avec lui. Et il a conseillé à Jean de se trouver une mmh. femme. Et donc il y a eu un petit mariage arrangé. Et Jean est venu se marier à Campistros, voilà, avec Marie. Et il avait 36 ans, elle a 37 ans. Et ils ont vécu jusqu'à 73, 74 ans. Alors Jean continuait... Euh, a travaillé donc euh, la propriété de sa, de sa femme, il est devenu tout à coup propriétaire. propriétaire <rire> puisque sa belle-mère lui a fait don de, de la propriété. C'était chose, chose rare. Mmh. Et comme il n'arrivait pas à vivre sur sa petite propriété qui ne faisait que 5 hectares, il a dû continuer à travailler comme maçon mmh. pendant un temps. Et à un moment donné de sa vie, il a eu l'opportunité de rentrer aux eaux et forêts comme agent d'entretien, enfin, comme planteur de, de, de peuplement forestier et, et entretien de ces peuplements, ce qui était quand même moins, moins dur que le, le, le métier de maçon.
1: Et alors, en, en ce sens, c'est vrai qu'il euh, est assez représentatif de, de la façon de vivre de l'époque, puisque euh, beaucoup de paysans et avait euh, aussi un métier. Euh, Ce n'était pas, oui, pas très oui. rare. Il mais... est
0: représentatif d'une période de transition, ça. de cette période de transition qui va peut-être des années d'après-guerre, non, mais des années 60 jusqu'aux années 80. Donc il, a, il est représentatif de toute une population qui, dans nos petits villages de Bigorre, euh, autour de Lannesan, autour de Tarbes, autour de Vic, autour de Bagnères, les gens avaient, avaient un double emploi. Ils étaient paysans, puis ensuite agriculteurs, mais en même temps ouvriers, ouvriers d'usine, maçons, etc. Bon, divers, divers métiers mmh. qui leur permettaient de, de vivre correctement. Il y a une grande ferme qui se meurt Au cœur de mon pays La banque a saisi la maison Toutes les terres, la vie. Il y a comme un trou brillant dans mon cœur Et c'est comme un feu Il oh. y a un trou dans mon ciel Là où vivait Dieu
1: alors je voulais aussi parler de ton livre, du livre lui-même, c'est-à-dire de, de, de la façon dont tu nous emmènes dans, dans ce moment de vie. Tu, fais un, tu as fait un sommaire hein, qui déroule tous les temps forts de la vie de gens, mais finalement de, des activités rurales, d'élevage, de culture. C'est comme, un, comme une peinture, une, une fresque panoramique. On, on se promène dans toutes les saisons. Donc, on a à la fois une description euh, dans la longueur de la vie de quelqu'un, euh, mais aussi on sait ce qui se passe dans une année, quand on est paysan. Et, oui. et donc, euh, euh, oui, oui. tu nous décris, des, ce sont des descriptions très riches, tu croises des aspects techniques, oui. on, on, on sait comment s'appellent les outils, euh, euh, si on ne connaît pas les mots, il faut aller les chercher sur Internet parce que ce sont des outils qui n'existent plus.
0: Euh, Et euh, qui, ont, qui sont en train de disparaître de, de la mémoire de tout le monde. Moi, je les ai parce que je les ai pratiqués. Bon, effectivement, je te coupe ou euh, je,
1: Si tu veux, je, je, comme tu veux, vas-y.
0: Oui, euh, tu as tout à fait raison sur euh, le déroulé du livre. Je vais d'abord voir comment est arrivé le livre donc il est arrivé avec les photos que j'ai faites de gens dans ce mois de décembre pour son, son dernier attelage et euh, il y a dont j'avais constitué un album d'une cinquantaine de photos et il y a trois ou quatre ans cinq ans je me suis dit quand même c'est dommage ces photos je les ai en album mais j'ai jamais fait de légende et j'ai repris l'album et puis j'ai commencé des légendes. Et je me suis dit, oh, c'est dommage de ne pas faire avec les légendes, de ne pas parler de, de cette époque qui est totalement en train de disparaître. Nous ne sommes plus très nombreux à avoir en mémoire ce qui se passait dans ce 20e siècle rural. Et il m'est venu l'idée de faire un fil rouge de la vie de Jean, dont Jean est le fil rouge du livre. Et euh, dans chaque étape de sa vie, euh, j'ai voulu euh, approfondir euh, la façon dont on travaillait, la façon dont on vivait, euh, les feux, la, la fenaison, les moissons, les pêlères, les pêleports, euh, les, les rites, les, les, le, le culte, hein, les fêtes, et je l'ai fait euh, en, deux, en deux, deux secteurs, je l'ai fait à Bazordan et euh, je l'ai fait en second temps à Campistrousse. Mmh. la partie Campistrousse complète la partie de basse hein. mmh, voilà. mmh.
1: Et, et alors tu, tu, on a des couleurs des odeurs on n'y parle pas toi moi ouais. je réentendais mon, mon grand-père ouais. euh, je... on, on, on se retrouve vraiment dans, la, dans cette solidarité de voisinage
0: on pourrait faire un film
1: on pourrait faire un film. Euh, on, on, on sent de ta part dans, dans, dans ces moments-là un réel plaisir. Tu, tu confirmes que tu as eu à recréer ces moments de, de vie paysanne
0: <rire> Mais c'est trop dur là, parce que, effectivement, j'ai eu plaisir à les, à les raconter, puisqu'ils sont, ils sont en train de disparaître. C'est ça. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui, qui les avait racontés. Je me suis dit pourquoi pas toi. C'est
1: ça, c'est ça. Quand on les a vécus, si tu veux, faut voilà. que tu saches qu'on retrouve soi-même. Euh, là... Oui, vas-y.
0: Il, il faut dire que ce livre n'est pas un roman. C'est un ça. récit. Et c'est un récit à base de témoignages, de témoignages de personnes qui ont entre 85 et 97 ans actuellement, des personnes que j'ai contactées. Que j'ai rencontré, pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, des personnes que je ne connaissais pas. La première personne, c'est M. Abadi à Bazordan, qui m'a dit Mais dans le village, il y aurait une dame euh, très âgée, mais qui a une, une excellente mémoire. Bon, j'en étais resté là, et lorsque je suis retourné à la mairie de Bazordan, j'ai rencontré Mme le maire, et j'étais très étonné. Je vois Josiane. Mais josiane que je connaissais depuis euh, 30 ans 40 ans je ne savais même pas qu'elle était mère je m'étais pas renseigné sur euh, bon, sur les, les autorités locales et donc euh, je, je lui explique voilà je suis en train de faire des recherches sur Jean du Saint, et... ah mais oui et j'ai rencontré monsieur abadil là. ah oui il en a parlé à ma mère et en fait euh, la personne dont il a dont il t'a parlé c'est c'est ma maman Jeanne Cotabarin, enfin, Jean de la Croix. Et cette dame, je l'ai interviewée euh, pendant plusieurs journées. J'ai passé peut-être 15 journées, bon, pas en suivant. Hein. Je revenais de temps en temps pour ne pas lui mettre la pression et pour qu'elle ait des choses à me dire. Mmh. Voilà. Et donc, je prenais des notes et nous avons discuté. Elle a un jour, j'ai dit, ce serait bien si on pouvait faire venir... Euh, Monsieur Abadi, à côté, Père il s'appelle son nom de, <rire> de maison. Elle m'a dit il n'y avait pas de problème. Et donc, on a passé un après-midi de régal.
1: Et alors, euh, euh, j'ai envie de faire un peu d'humour. Euh, on ah, dit oui. aujourd'hui qu'il faut consommer local. Et donc, euh, je trouve que c'est un livre. Alors, de, euh, de, par son aspect représentatif, il intéresse tout le monde. Mais. Euh, ceux qui vont le consommer localement ils pourront retrouver des personnages réels au-delà de gens, puisque a, tu donnes des vrais a, noms des vraies dates, des vrais noms de village
0: absolument, c'est pas du roman c'est ça il y, a, il y a des gens qui se sont retrouvés
1: un livre à consommer local
0: tout à fait, en plus c'est un livre auto-édité est qui est, est auto-édité et édité en plus ici à Tarbes. Euh, dans une imprimerie euh, locale. C'est un, un livre 100% bigorre.
1: Donc, euh, euh, nous avons parlé donc, de, de ton livre. Euh, moi, je, je me disais, euh, euh, en le lisant et en, en sachant que donc, nous allions en parler ici, je me disais est-ce qu'on a le droit à la nostalgie de cette époque Est-ce que on comprend ce livre, parce que tu as dit que ce n'est pas un roman, oh. euh, mais c'est quand même un livre assez engagé. Oui. Euh, euh, tu témoignes, a, tu fais a, un hommage. Engagé, il oui. est engagé. Il est engagé. Est Et du coup, je quand me dis quel est, ton rural, voilà, quel est ton message Quel est ton message
0: Quand on connaît le milieu rural, il est engagé par rapport à certaines, certaines orientations de l'agriculture la, nationale avec certains organismes, etc., ça, ça. qui ont euh, détourné, euh, en fait, les, les paysans de leur vrai rôle ça. et qui les ont amenés là où ils ne voulaient pas forcément aller. Et ils y sont, ils y sont actuellement pieds et poings liés avec les banques, euh, bon, avec notre, la grosse banque. Euh, voilà, ils ont des, des frais, ils ont des dettes et ils ont des emprunts. Alors c'est vrai qu'on les accuse de détruire la nature, de surenchérir avec des tracteurs. Bon, il y a en plus leur fierté, effectivement, personnelle. Il faut bien qu'ils se la trouvent quelque part. Mais ils n'y sont pas allés tout seuls. Et ils sont difficilement prêts à en sortir parce qu'ils sont liés par tout un tas de facteurs qui les dominent. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir à ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça que dans la troisième partie, euh, euh, on a la chance d'avoir des jeunes qui ont réagi et qui se sont dit « mais on ne va pas faire ça pendant des centaines d'années, ce n'est pas viable on on, ». C'est vrai que si on regarde posément le, le problème de le, du monde rural, de la, de la nature actuellement, du monde agricole, on se dit « mais on va, on va faire ça jusqu'à en l'espace de 60-80 ans, on a détruit bon, les haies, les fossés, etc. Oui, oui, oui. Les sols, il faut voir dans quel état ils sont. Oui. Euh, Tout ce qui est problème d'érosion, n'en parlons pas. Oui. Donc ces jeunes-là, ils ont eu le, le plaisir de pouvoir... Euh, enfin, l'intelligence euh, et la perception de, de pouvoir euh, se dire « Non, mais on ne va pas aller jusqu'à la fin des temps comme ça ». On, va, on est en train de scier la branche qu'on a sous les pieds. C'est ça. Voilà. Voilà, le, le, c'est le, le, enfin la partie optimiste. Euh, c'est, n'est pas bon, de la nostalgie. Oui, il y en a de la nostalgie. Mais euh, euh, c'est pas un livre nostalgique à ce point de, ce de vue-là. C'est un livre qui parle de la réalité des choses... De, de cette agriculture euh, du XXe siècle, du tournant qu'elle a pris et de, euh, du tournant qu'elle pourrait reprendre pour redresser le chemin, voilà, euh, vers l'horizon qui, qui n'est pas si pessimiste que ça. On peut vivre... Bon, je connais une, une jeune, une jeune euh, agricultrice en Corrèze, elle, elle n'est pas la seule. Il y en a ici dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, même, en Bigorre. Je les connais moins, j'en connais certains, mais je ne les connais pas comme elle. elle C'est une, une jeune, elle s'appelle Hélène. Elle a fait le, le tour du monde. Son père était producteur de lait, mais alors producteur de lait ancien. Ancien, intense, avec des vaches frisonnes. Il fallait que ça pisse, le lait. Et euh, je, je n'y vais qu'en qu vacances dans cette région, et euh, un jour il me dit « je vais me mettre en bio ». Alors là, je suis descendu de mon arbre, lui se mettre en bio, mais je ne le voyais pas du tout se mettre en bio. Je me suis dit « mais qu'est-ce qu'il lui prend de se mettre en bio ?». Bon, euh, j'y croyais pas du tout. L'année d'après, je reviens, effectivement, il avait mis la, la moitié de sa propriété en, en bio, et il était en train de finaliser pour tout mettre en bio. Et l'année suivante je reviens en vacances et je vais le revoir il me dit ça y est je suis en bio mais ce que je vous avais pas dit c'est que ma fille a l'intention de s'installer de à ma place alors là j'ai commencé à comprendre pourquoi il y avait eu un petit virage et l'année d'après je rencontre sa fille ça a pris quelques temps effectivement elle me dit ah ben oui, je suis en train de m'installer. Euh, je vais continuer la production de lait, mais je vais faire du fromage euh, ici, sur la ferme. Donc
1: aussi de Et... la transformation.
0: Voilà. C'est une évolution
1: qu'on voit aujourd'hui, oui. ça
0: Et puisque déjà l'exploitation est en bio, maintenant il faut trois ans pour être en bio. Et donc je vais pouvoir euh, moi-même faire les fromages, les commercialiser directement. Et effectivement. Elle a, elle a monté sa, sa petite fabrication, euh, progressivement, mais vraiment euh, avec intelligence. Et elle vend sur les marchés. Et il y a deux autres euh, producteurs, euh, un producteur de chèvre et, et un producteur de bobi, euh, de, de lait, donc qui font eux aussi du fromage. Et ils sont trois à faire aller marchés à tour de rôle, ce qui leur permet de se libérer euh, au moins une semaine. Bon. Et, et, et ils en vivent, ils sont en train d'en vivre. Donc, ce n'est pas une fatalité de, de vivre dans ce milieu rural avec des exploitants agricoles. Il faut sans doute arrêter de, de tout casser. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un peu le message de mon, de mon livre. Très bien.
1: Très bien. Donc, euh, effectivement, euh, ce livre qui... Ce livre, le champ, ça, ouais. le, dernier le dernier paysan, paysan face, face aux, aux Pyrénées... Pyrénées qui euh, nous avons entendu parce que tu es passé de la position d'écrivain, euh, d'auteur, à tu, rentré tu rentres dans l'histoire, tu rentres dans l'histoire du livre puisque tu nous racontes comment tu as vécu euh, toi-même tout ça en fait. Et donc euh, euh, c'est un livre qui est plein d'émotions, d'engagement et nous l'avons entendu ce matin et, et je tiens à te remercier euh, de cet échange. Euh, ce, ce livre est, a été préfacé par euh, Hugo Fray. Oui. Euh, euh, on pourra peut-être laisser les, les auditeurs euh, de l'UTL et euh, de tous ceux qui capteront ce, cette interview peut-être avec Hugo Fray, qui chante euh, au cœur de, de, de mon pays, puisque en fait, non seulement il a fait la préface, mais tu rappelles aussi dans, le, dans ton texte euh, vous avez le, le texte de, de, de ce chant qui est, oui, qui est un Hugo peu ce que Frey, tu viens de dire. Euh...
0: Hugo Frey est un ami de longue date. J'ai eu le, la, la prétention, entre guillemets, de lui demander s'il voulait faire euh, la préface du livre que j'étais en train d'écrire. Et donc je, je lui envoie le message. Trois jours après, il me dit, il m'envoie la, la préface. Et moi, j'avais écrit peut-être... Trois pages. C'est moi qui avais la pression, qui me dit Oui, oui, il n'y a pas de problème, j'ai fait la préface, mais toi, tu fais le reste du livre et tu mets ce que tu veux. » C'est beau l'amitié. Sans savoir de quoi j'allais parler quand même. Parce oui. Que, franchement.
1: Et puis, il, a dit la même, il dit la même chose ah, que oui. toi autrement, mais euh, qu'on va laisser découvrir donc, à tes prochains lecteurs. J'espère oui. qu'on vous a donné envie de lire ce livre. Euh, je te remercie encore hein, pour, ce, pour ce moment d'échange. Euh, nous avons parlé de ce livre « Jean, le dernier paysan face aux Pyrénées » qui est auto-édité
0: aux éditions La Fonde de Ménate, édité et imprimé ici en Bigorre, chez Bigorre Imprime. Je peux le dire, voilà. <rire> Donc je remercie Françoise, je te remercie et nous, pour cette interview.
1: Et tu, merci tu... de m'avoir accueilli. Avec plaisir.
0: Merci à la technique également de m'avoir reçu. Courage aux éditeurs, aux, 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 aux lecteurs. lecteurs et aux auditeurs euh, qui pourront découvrir euh, Jean le dernier paysan face aux Pyrénées.
1: Donc il me reste à vous souhaiter bonne lecture, euh, merci de votre attention et très bonne journée à tous. Les filles sont jolies les que le printemps est là. Et les serments s'oublient Dès que le printemps s'en va Et que le printemps s'en va Là-bas dans la prairie J'attends toujours mais en vain Une fille en Organdie Dès que le printemps revient